0: So, äh, ja, heute ist Dienstag, der 10. Oktober, ähm, wird in manchen Regionen äh, Bayerns auch Happy Friday genannt und in das Logbuch unseres Lebens äh, schreibe ich heute, wer in seiner Jugend nicht links ist, hat kein Herz, wer als alter Mensch immer noch links ist, kein Verstand.
1: Ab, ab 17.
0: Feierabend Podcast Show Podcast Show Podcast Show mit Katrin und Tommy
2: Bosch Wir machen zusammen Feierabend jeden Tag
0: Mein Gott, erst Oktoberfest, dann Bayernwald, ja, ich bin ja ich bin voll drauf, wie wir sagen in München.
2: Warum hast du das gerade gesagt? Holoreti,
0: holoreti, holoreti,
2: holoreti. Nein, ist das Session mit dem, nicht. dass man, wenn man äh, erwachsen ist und links, dass man keinen Verstand hat. Das Ach provoziert so,
0: mich. nee, nee, das ist ja nicht meine Meinung, das war früher mal ein Spruch, da haben wir so gesagt, ja, also als junger Mensch muss man links sein, vielleicht sogar ein Kommi, wie man damals gesagt hat, ein Kommunist, wenn man das nicht ist, dann hat man kein Herz, aber wenn man als alter Mensch immer noch Kommunist ist oder ein Linker, dann hat man keinen Verstand, ist natürlich Quatsch, denn wir beide, wir gehen ja schon in die geistige Rente, also unsere Körper sind wirklich noch Anfang 20, aber geistig sind wir ja schon Omis und Opis und wir sind immer noch links, links, links.
2: Um eine Ecke gestinkt. Ja. Hat der Kater hingeschissen?
0: Ähm, direkt aufs Paradekissen, oder?
2: Hat vergessen wegzuwischen. Kommt der liebe Gott, macht daraus Kompott.
0: Ja, sehr, sehr gut. Also wie gesagt.
2: Und dann fällt mir noch eins ein. Lieber Gott, ich bete, meine Muschi ist aus Knete, mein Penis ist aus Holz und darauf bin ich stolz.
0: Ja. Zurück zu den Bayern-Wahlen, die wie gesagt noch ein bisschen nacharbeiten in mir und deswegen auch der Logbucheintrag. Wir haben heute uns nochmal demoskopisch beschäftigt mit den Wahlen und festgestellt, dass vor allem junge Leute oder sehr viele junge Leute, vor, genau, allem, vor allem nicht. Vor allem kann man nicht sagen, aber ungewöhnlich viele junge Leute die AfD gewählt haben. Wir reden hier von 16, 17 Prozent und das hat uns jetzt erstmal so ein bisschen verblüfft.
2: Dich ja, ne? Mich ja nicht. Dich nicht? Nö ich hätte nicht gewusst, warum es nicht junge Leute sein sollen, die das wählen, also
0: ach, weißt du keine Ahnung, da habe ich die jungen... Weiß, äh, für, Hannah, unsere Redakteurin, Hannah ist ja zum Beispiel für mich ein junger Mensch. Gut, aber und, die ist
2: ja ein junger, zivilisierter, gut äh, aufgestellter Mensch, aber ich frage mich, warum man davon ausgeht, vielleicht bin ich zu vielen Sachsen-Anhalt und Brandenburg unterwegs, aber ich frage mich, warum man davon ausgeht, dass es bei jungen Menschen anders sein soll.
0: Also wir haben uns da auch über die Ursachen versucht, ein bisschen schlau zu machen. Es ist schon so, dass sich viele junge Menschen halt auch über TikTok... Wie äh,
2: wir darüber reden, junge Menschen.
0: Ja, informieren. Ihr. TikTok ist noch... Also wenn man TikTok jetzt als journalistische Quelle nimmt, kann man mal ganz wertfrei sagen, dass sie natürlich noch weniger kontrolliert ist als viele andere journalistischen Quellen. Junge ja, Sie ist
2: vor allen Dingen keine journalistische Quelle.
0: <lacht> ja, so könnte man es auch sagen, danke. Hallo Hanna, Hallo. Ähm, wie, wie kann man das irgendwie verstehen, wo ist der Zusammenhang zwischen TikTok, Gucken und AfD wählen?
1: Genau, also ich habe äh, meine Masterarbeit im weitesten Sinne über äh, dieses Thema geschrieben und ich glaube, es setzt genau da an, ähm, wo du jetzt aufgehört hast. Ne? Also irgendwie die Generation, die jungen Leute, von denen ihr sprecht, das sind ja dann vor allem die Gen Z, ne? also die 18 bis 24-Jährigen, ähm, mhm. über die wir da gerade sprechen. Da bin ich ja auch noch ein bisschen älter. Ähm, genau, aber das, ich glaube, dass es schon auch daherkommt, was du sagst. Ne? Da war Corona, die hatten Online-Unterricht, Online-Vorlesungen, Abi-Feiern sind weggefallen. Dazu, glaube ich, kommt schon auch die Verunsicherung durch die Klimakrise und was man auch nicht vergessen darf, ist die Generation ist ärmer, weil durch die Inflation, durch den Krieg in der Ukraine das Leben auch für Studierende erheblich schwierig, schwieriger wird und ich glaube, das sind alles so Faktoren, die zu Verunsicherung oder zu Frustration führen und die fühlen sich einfach von den traditionellen Parteien nicht mehr abgeholt, ähm, wer sie aber abholt, und sieht, ist die AfD zum Beispiel auf TikTok. Also das ist jetzt nur eine Herleitung, diese TikTok-Theorie. Mhm. Aber man es ist immer noch so, dass die AfD die reichweitenstärkste Partei im deutschen Raum ist, wenn man auf TikTok gesehen. Also das misst sich an Views und Likes. Und wenn man sich mal anguckt, 11 Prozent der Bundestagssitze hat die AfD, aber 26 Prozent der äh, TikTok-Accounts von deutschen PolitikerInnen. Und dann, ähm, genau, fragen wir uns, immer, was macht die äh, Partei da so Erfolgreich, Aber es kann man sich ja vorstellen, also
2: dieses Medium funktioniert ja auch über reißerische und emotionale Sachen genau. und genau das ist ja eigentlich, sind politische Videos nicht, habe ich auch gar keinen Bock drauf. Ich würde gerne einfach faktenbasierte Sachen sehen, aber die AfD möchte das nicht und damit spielt ja
1: TikTok total in die Karten, oder? Genau, also TikTok funktioniert ja vor allem über diese For-You-Page, wo einem vermeintlich random Videos durch den Algorithmus angezeigt werden und du hast halt, wenn du da durchswipst, entscheidet sich in, den, in der ersten Sekunde, ob du bei einem Video bleibst oder nicht. Das heißt, du bleibst natürlich vor allem bei äh, steilen Thesen direkt zum Anfang, du bleibst bei reißerischen Sachen, auch wenn du gar nicht erstmal zustimmst, aber du bist trotzdem ja irgendwie getriggert dann von dieser starken mhm. Meinung und bleibst dann dabei. Und wir haben ja auch mal in der Sendung ähm, uns ein Video angeguckt von dem Spitzenkandidat der AfD, dieser Maximilian Krah. Ähm, der hat auch so Videos mit dem Titel, der fängt an mit Die Bundesregierung hasst dich. Ist jetzt nicht geil, aber ist eben irgendwie so catchy und dann schaue ich mir das an. Und der ist ja dadurch auch so berühmt geworden. Und das ist eben genau diese Strategie, die die AfD fährt auf TikTok im Vergleich zu anderen Parteien, die halt immer noch probieren durch so äh, TikTok-Tänze oder irgendwas welche TikTok Trends oh Gott, das ist auch schlimm ne? genau da, so probieren die halt Reichweite zu generieren aber es ist eben nicht, genau nicht das was funktioniert und ähm, außerdem ist die Strategie der AfD sehr divers. Also man sieht da zum einen eben so diesen äh, Maximilian Krah, aber was man auch sieht, sind so Videos von jungen Mädchen mit blonden Haaren und irgendwie so, die schön geschminkt sind und die dann irgendwie erklären, auf was für Werte sie bei Jungs beim Daten achten. Und das spricht dann halt auch nochmal eine andere Zielgruppe an, ist so ein bisschen versteckter. Und so positionieren die sich halt überall, aber vor allem außerhalb der politischen Elite ähm, auf einem Medium, was eben für die jungen Leute eine absolute Relevanz hat. Mhm.
0: Um das jetzt mal so richtig opermäßig abzubinden, Wilhelm, mir graut vor dir, Hannah. Vielen herzlichen Dank äh, für diese Infos. Und äh, wir bleiben jetzt noch ein bisschen bei der Bayernwahl wahl und äh, haben uns ja gestern schon mit der Bildzeitung ausgiebig beschäftigt, auch im Rahmen eines Kommentars. Ich finde es wirklich... Den absolut. Kommentar
2: könnt ihr übrigens nochmal nachlesen. Wir haben eine äh, Instagram-Seite, ab 17 Podcast. Ich
0: finde es absolut absurd, wie sich die Bildzeitung äh, seit den letzten Bundestagswahlen benimmt. Nämlich wie so ein kleines Kind, dem man das Spielzeug weggenommen hat und das jetzt das ganze Haus äh, kurz und klein schlägt, äh, übersetzt. Hier gerade Deutschland anzündet, die Mitte destabilisiert, einfach äh, um zum Schluss Recht zu behalten. Und das Ganze hatte dann heute nochmal eine weitere Eskalationsstufe. Wir lesen heute Morgen bei der Bildzeitung, dass sich die Mehrheit der Deutschen Neuwahlen wünschen, was wirklich absurd ist, nach zwei Wahlen, eine in Bayern, eine in Hessen und äh, insbesondere auch mit diesen Ergebnissen und dann frage ich mich doch wirklich, wie kommt die Bildzeitung darauf und dann lese ich, das ist das INSA-Institut, ich möchte jetzt hier Inst Institut direkt mal so in Anführungsstrichen setzen. Das Aber Insa, es klingt
2: erstmal gut. Dieses äh,
0: sogenannte Institut wurde 2009 gegründet, das ist eines der absolut klitzekleinsten Marktforschungsinstitute überhaupt. Also man könnte sich jetzt schon an der Stelle schon mal fragen, warum beschäftigt die Bildzeitung jetzt genau dieses Mini-Institut? Aber das hat schon irgendwo seinen Sinn, denn äh, die Bildzeitung ist Hauptauftraggeber dieses Mini-Institutes. Der Herr Binkert selber war bei nicht nur bei der CDU, sondern er war auch in der Werteunion, also es ist der rechtskonservative äh, Kreis. Genau, Hermann
2: Binkert ist der Gründer.
0: Hermann Binger das ist der Geschäftsführer und der Gründer. Und sowohl er als auch, und jetzt kommt's, Achtung, Dadadadadä! als äh, nicht nur er, sondern auch das Inser-Institut als solches spenden Gelder an die AfD. Die AfD, die das Inser-Institut als erstes, als drittgrößte Kraft äh, ausgerufen hat in Deutschland. Und wie gesagt, dieses total. Unabhängige Institut will jetzt herausgefunden haben, dass die Mehrheit der Deutschen sofort Neuwahlen haben wollen und äh, übersetzt heißt das ja, dass die Bild-Zeitungen Neuwahlen haben wollen und das heißt ja im Prinzip, dass die Bild sich darüber freuen würde, wenn in Deutschland zum Beispiel das bayerische Ergebnis abgebildet werden würde und das würde bedeuten, die äh, eine stabile Mitte ist komplett zerschlagen und wir haben knapp 70 Prozent für und das kann man nur nochmal so sagen, knapp 70 Prozent für, wir wollen es differenzieren, zumindest extrem konservative Haltungen in der CSU aber eben auch extrem rechte Haltung bei den Freien Wählern und bei der AfD. Und das Ganze ist für mich so ein durchgängiger Skandal. Und dieser Skandal wird eigentlich nur noch getoppt von der linken Journalie, um das mal sozusagen, die zahnlos und wimmernd irgendwo in der Ecke sitzt und sich ihre Wunden leckt. Und mir bereitet das äh, alles riesige Sorgen, weil ich das, und ich bin ja jetzt schon was was älter, also in der Art habe ich das noch nicht erlebt. Mhm. So, und jetzt um, um das Ganze noch, ne also das ist ja sozusagen um, die, die, den, den, Krieg, muss ich fast sagen, den ich im Außen führe, aber ich habe ja auch in der kleinsten Zelle der Gesellschaft ey, Stress.
2: Da sprichst du jetzt mal ein Thema an, ey. Mickey, Beisenherz und Oliver Borges. Nee,
0: Polak. nee, nix, auf die kommen wir noch zu sprechen. Nix Mickey und Olli, äh, dick und doof, wie ich sie nur noch nenne. Ja, sondern, was denn?
2: Wer ist denn wer?
0: Nee, Mickey ist dick. Und, ähm, na Nee, aber äh, damit werden wir uns gleich ausgiebigst beschäftigen. Nee, es gibt einen kleinen Nachklapp zur Sendung gestern. Äh, wir wollten ja mit meiner Mutter äh, eine Wahlkampfanalyse machen in Bayern. Sie war ja in Bayern auch an der Wahlurne und wir haben sie gestern nicht erreicht telefonisch. Sie hat mich dann am Nachmittag zurückgerufen. Und ich habe ihr im Prinzip die Gretchenfrage gestellt. Ich hatte sie im, ja im Verdacht, dass sie die CSU wählt.
2: Im Verdacht, du weißt es doch.
0: Ja, naja, sie hat sie jetzt seit über 50 Jahren gewählt. Insofern wusste ja, kann man, wo. Obwohl, es gibt wirklich viele Leute, die auch äh, zum Schluss nochmal irgendwie auf den, auf den Pfad der Tugend einschwenken und dann zum Beispiel die Grünen wählen. Das war bei meiner Großmutter so, wirklich. Die äh, hat immer äh, CSU gewählt im Kreis Eichach-Friedberg und bei ihrer allerletzten Wahl hat sie die Grünen gewählt. Ich habe den Stift gehalten. <lacht> so, und um an die Wahrheit zu, äh, zu kommen, habe ich, ich möchte nicht sagen, mich im Ton vergriffen, vielleicht mhm. auch in der... Methode, naja. Dann schwör beim Leben deiner Kinder, dass du es nicht gemacht hast.
1: Dass ich was nicht gemacht
0: Dass du die CSU nicht gewählt hast. Und stell dich jetzt nicht also taub. Ich, ich,
3: ich schwör nie auf das Leben meiner
0: Kinder. Schwör, schwör's. Ich schwöre nie auf das wenn, Leben meiner Wenn du es nicht gemacht hast, kannst du es doch machen. bin
3: ich schuld dann.
0: Schwör's auf mein Leben, nicht, dass du nicht nein. die CSU gewählt hast. Schwör's nein, jetzt. Das mach ich nicht. <lacht> <lacht> Gut, soweit unsere Ananas. Äh, Politik. Ananas.
3: Ja. Ananas. Mhm. Ananas.
0: Soweit unsere, unsere Politikkorrespondentin aus Bayern zur Bayernwahl, Marie Worsch. Dankeschön. Ja, und dann hat sie noch gesagt, dass das. Aber du typ, lebst. Ich lebe, aber. Sei
2: froh, dass sie nicht geschworen hat.
0: Auch noch, äh, wer bald nicht mehr lebt. Es gibt auch äh, von der Sache noch Neuigkeiten. Also der Mann, der letztens in der Erwachsenenwindel nackt in ihrem Zimmer lag, ist jetzt auch im Krankenhaus. Mhm.
2: Ja, achso, ich dachte schon, der ist tot. Nee, aber äh, ja, also. Oh, das ist mir zu viel alles, ey.
1: Ab 17. Aus gegebenem Anlass unterbrechen wir an dieser Stelle das laufende Programm. Wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, wurde unser Moderationspaar Katrin und Tommy Wosch in der aktuellen Ausgabe Friendly Fire. Von den Moderatoren Oliver Polak und Mickey Beisenherz nachhaltig beleidigt und herabgewürdigt.
0: Man muss einfach mal sagen, das ist äh, ein tieferes Problem bei Tommy Walsh. kann man auch an dieser Stelle muss sagen. Sogar es gibt sagen, halt Leute, äh, die äh, lassen sich therapeutisch behandeln, gehen in eine Klinik ja. oder es gibt halt Leute, die kriegen einen Podcast. Ne? Also
3: im Grunde genommen leitet er ja diesen Podcast ja so wie Wolfgang Grupp, Trigema. Und äh, da machen sich, also so ein Team von äh, Psychologen macht sich nach jeder Folge Notizen. Ja und ich finde man sollte da vielleicht auch sogar vielleicht polizeilich das mal melden ja. diese ganze Geschichte
0: mit Tommy Wosch, grundsätzlich auch mit seiner Frau ich habe manchmal das Gefühl ja. das ist alles äh, wie wie bei bei Prikopil oder äh,
2: äh, Fritzel also.
1: wir werden deshalb jetzt mit unserem Hausjuristen Johannes Ruppel etwaige juristische Folgen für Polak und Beisenherz klären
0: Hallo hier spricht der Tommy und die Katrin.
1: Hallo R.A. Ruppel. Hallo
3: ihr beiden. Wir
0: begrüßen an dieser Stelle äh, Johannes Ruppel, auch R.A. Ruppel genannt. Er ist Rechtsanwalt. Hallo Herr Ruppel. Hallo. Sie äh, haben ja den Mitschnitt von uns im Vorfeld der Sendung bekommen, aus der Sendung Friendly Fire vom vergangenen Sonntag.
3: Ja, habe ich mir angehört. Vielen Dank.
0: Also im Kern bedeutet es ja, und ich glaube, da mh, brauchen wir jetzt nicht, groß rumgeheimsen Unser Podcast wurde angegriffen von Friendly Fire. Das hat ein bisschen was zu tun mit der Übersättigung des Podcast-Marktes und dass die Werbebranche im Moment ein bisschen zurückhaltend ist. Es geht im Kern eigentlich darum, wer darf die Bodyguard-Matratze von Bett 1 zum Beispiel bewerben. Und jetzt haben wir hier auf der einen Seite den nordrhein-westfälischen Pontendiscounter discounter Micky mit seinem ostfriesischen Hundeschänder, Olli Polak, auch dick und doof genannt. Und ähm, wir haben halt gute Werbedeals, wir haben funktionierenden Podcast, die beiden haben auch äh, so Publikationen wie zum Beispiel Friendly Fire oder das Einzige, was einigermaßen vernünftig ist, ist Enter von Oli Polak oder eben auch äh, eine komplette Kopfgeburt. Äh, Mickey Beisenherz hostet einen Podcast, der heißt Apokalypse und Filterkaffee, total idiotisch. Die Idee, der, der will da täglich einen Podcast raushauen, das ist ja idiotisch. So, also das ist so, der Gesamtkontext und ähm, jetzt wollen die uns halt diskreditieren, insbesondere mich, um,
2: ja, mich auch.
0: um hier einen Mitbewerber aus dem Rennen zu schmeißen und ich würde jetzt gerne mit Ihnen die Strafbarkeit des gesamten Handelns prüfen, um dann äh, dementsprechend auch Maßnahmen einzuleiten.
3: Gut, alles klar. Ich werde keine Äußerungen bewerten, die Sie in dem Zusammenhang tätigen ne, über Ihre Konkurrenten, ja. sondern ich beschränke mich einfach nur darauf, was dort gesagt wurde.
0: Klar, natürlich, aber einfach um den Kontext nochmal zu bringen. Also es sind der Angriff von zwei podcast auf, ein, auf wirklich auf den Mikrofonadel. Ja. Und äh, das Ganze hat damit angefangen, dass Olli Polak mich bei einem zufälligen Treffen auf dem Innenhof unseres Produzenten, Studio Ach, okay. Bummens, ähm, hat Oliver Polak mir einen Penis gelangt, ohne dass ich das wollte.
2: Er, er hat mit einem Finger rangestupst, ich habe es ja auch gesehen. Ja. Er hat oh, nicht dran gezogen okay. oder so. Aber ja.
0: Dafür gibt es Zeugen und das hat er auch zugegeben. Und dann hatte er folgende Argumentation. Er meinte, ähm, das wäre üblich bei das ihm. Es
2: hängt ist, auf Augenhöhe.
0: Ist, ich hätte ihn provoziert, weil mein Penis quasi auf seiner Augenhöhe hing. Und äh, dann hat er weiter ausgeführt, dass sein Kollege Mickey Beisenherz ähm, das auch nicht nur toleriere, sondern auch sehr schätzen würde. Oh. Und dann hat besagter Mickey Beisenherz uns eine Sprachnachricht zukommen lassen, dass es stimmt und er würde es extrem schätzen, dass Oliver Polak von Zeit zu Zeit auch seinen Penis anstupst. Und er selber könnte es auch nachvollziehen, dass Oliver Polak meinen Penis testen wollte, weil ich über zwei Meter groß bin und die beiden sich da schon drüber Gedanken gemacht haben, ob ich halt einen richtigen großen Penis habe. Gut. Break hier erstmal. ne? An der Stelle habe ich gesagt, langt ihr euch bitte gegenseitig am Penis, aber ich bin hier raus. So, aber wir können das ja jetzt auch schon mal juristisch einordnen.
3: Ja, das, das äh, stellt aus meiner Sicht eine sexuelle Belästigung dar. Ja. Also auch da ähm, da, da geht es ja schon los. Ja? denn Also sexuelle Belästigung, das ist der Paragraph 184i StGB, mhm. der heißt, wer eine andere Person in sexuell bestimmter Weise körperlich berührt und dadurch belästigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, ja. wenn nicht die Geldstrafe. Tat in anderen Vorschriften dieses Abschnitts mit schwerer Strafe bedroht ist? Äh,
0: äh, Geldstrafe, ganz kurz für meine Frau, Geldstrafe heißt, das bekommt der Staat nicht wieder. So. Also wir müssen gleich ja, noch sprechen, wird. wie wir das über 823 BGB, ich weiß nicht, ob das noch äh, Absatz 2 dann in Verbindung mit dem Paragraphen, kriegen wir dann Schmerzensgeld, oder?
3: Fantastisch, das hat sich seit ja. Ihren Studienzeiten nicht ja, geändert, ja.
0: genau. Naja, das habe ich noch mal nachgeschlagen für, für den heutigen Tag. Seine Einlassung, Herr Ruppel, seine, seine Einlassung, bitte, seine Einlassung, ich hätte ihn mit meinem Penis auf seiner Augenhöhe provoziert, Was ist, wie ist das einzuordnen?
3: Ja, gar nicht, also äh, das ist nicht geeignet, um in irgendeiner Form hier äh, Notwehr oder Notstand äh, zu rechtfertigen, denn äh, mhm. da gibt es ja, andere äh, Arten dem zu begegnen, als den Penis anzustupsen. Ja? Zumal ja. dann ja, ja noch gesagt wurde, die hätten sich ja eh äh, Gedanken gemacht schon darüber, wie groß dieser Penis sei. Also das Richtig. kann ja nicht nur eine Abwehrhandlung gewesen sein.
0: Es war keine Abwehrhandlung, es war in, also er stellt da als Recherche. Für mich hat es aber einen klar erkennbaren sexuellen Hintergrund und äh, ich, ja. wie gesagt, mein Körper gehört in dem Fall ja eigentlich auch mir und äh, Mickey Beisenherz hatte jetzt nochmal in der Sendung darauf hingewiesen und auch Oliver Pullick, dass ich eine sehr kurze Hose angehabt hätte. Ich glaube, die Zeiten sind doch wirklich vorbei.
3: Also dieses Argument halte ich auch für sehr schwierig, ja. Es ist ja doch etwas, das wir uns als Gesellschaft auch erkämpft haben, dass sich jeder kleiden darf, wie er möchte. Danke. Und dass nicht die Kleidung selber in irgendeiner Form sexuelle Belästigung rechtfertigt. Ja.
0: Aber wie viel können wir denn da jetzt irgendwie an, an, an Schmerzensgeld äh, geltend machen?
3: Naja, also man könnte da sich jetzt mal. Also, es ist ja immer schöner, das außergerichtlich au, zu riechen. Au, ne? Ich habe so Kopfschmerzen seitdem. Ja, ja, ja. Und äh, ich weiß gar nicht, Aha. inwieweit das auch ihre Männlichkeit <lacht> in irgendeiner Schlimm. Form oder ihre Beschädigt Identifikation Sex mehr auch gehabt. gestört
0: hat. Ja. Morgen, latte passé.
3: Ja, ich, ja, ich, 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 ich spüre, wie sie leiden, Schmerz. unabhängig auch davon, was sie hier von sich geben. Also verbal es ist es, ist, glaube ich, schon etwas, dass man... Dass man sich ansehen sollte, ja.
0: Also, ich habe mir so eine Halskrause auf alle Fälle
2: umgelegt, die habe ich schon mal. Ich fühle mich ja auch <lacht> vorgeführt, ich saß daneben, ich bin deine Frau und das weiß er auch. 4000
3: Euro? Also sind Sie, die Halskrause verstehe ich nicht ganz, so haben Sie eine Abwehrreaktion <lacht> mit dem Kopf zurückgeschnackt, es gab es da irgendeine...
0: Nee, das habe ich in so einem Spielfilm gesehen, ist egal, Vergessen mal die Halskrause. Also ich kann ich kann meine Arbeit seitdem nicht mehr richtig nachgehen, das ist der Punkt. Jetzt kriegt er Schnappatmung. jetzt wittert er richtig Kohle, der, der Rechtsanwalt Ruppel. Haben Sie gehört, ich kann meine Arbeit nicht mehr richtig also nachgehen? <lacht>
3: Ja, gut, was macht man da als guter Rechtsanwalt? Ähm, man schaut mal bei Google. <lacht> also nein, es gibt natürlich auch juristische Recherchetools, aber ähm, ich glaube hier, das ist, glaube ich, gut, wenn wir es einfach mal kurz googeln. Ähm, hier, berührendes Penises. Ne? Da, äh, Berührung, Schmerzensgeld. Also, ähm, ich <lacht> liebe meinen Beruf.
0: Ja, bitte? Haben wir es jetzt? Also
3: einen ordentlichen Betrag, ja, kann ich, kann ich noch nicht, kann ich noch nicht nennen. Müssen wir im Nachhinein, wir im Nachhinein äh, nochmal okay. zu so sprechen. Also, ja, also ich,
0: ich würde als folgendes machen. Ich meine, ich, ich äh, moderiere hier nur noch auf der letzten Rille und das wird nicht mehr lange gut gehen. Und wie es dann mhm. endet, ist ja klar. Dann äh, kündigt uns Studio Bummens, also ich würde jetzt hier vielleicht sogar mal zwischen 4 und 100.000 Euro ansetzen.
2: 400.000 nee, oder zwischen vier? Vier, zwischen
0: ah, ja. 4? 4 Euro, und ja. zwischen 4 Euro und 100.000 Euro. Das ja, das, mich das klingt mehr.
3: nach einer sehr realistischen Range. Irgendwo da wird es liegen. Klingt prima. Ja.
0: So, und jetzt geht es eben erst los in der aktuellen Friendly Fire-Sendung, äh, Folge. Machen die beiden sich dann über mich lustig, verhöhnen ja. mich, verhöhnen eigentlich uns. und äh, das Ganze, Psychisch
2: krank.
0: Ich sei psychisch krank. Unser Verhältnis sei äh ähnlich wie das von... Äh,
2: Natascha Kampusch, ne? Natascha Kampusch
0: und dem Prikopil. Ähm, also es wird hier dem, dem Hörer von Friendly Fire wird irgendwie suggeriert, dass meine Frau hier im Keller gegen ihren Willen äh, untergebracht ist von mir.
2: Ich wohne dabei im Dachgeschoss.
0: Und dann versteifen die beiden sich sogar, dass diesen Podcast, in dem auch Sie gerade auftreten, dass es eigentlich nur eine Rehabilitationsmaßnahme ist. Also dass es ein sogenannter Fake-Podcast ist, so also, wie, wie so eine Art Supervention, also dass man uns unter Kontrolle hält, man beschäftigt uns quasi mit einem Podcast wie so eine wie so eine äh, Bus, so ein kleiner Busbahnhof äh, gegenüber vom Altersheim, wo dann die Senioren die
2: denken, sie könnten ne?
0: jederzeit irgendwie wegfahren. So soll dieser Podcast sein. Das ist quasi unser. Stil der Bahnhof hier äh, und dient Studio Bummens und eigentlich der Gesellschaft da zu uns psychisch Kranken unter Verschluss und, und unter und Kontrolle. Und das
2: alles nur, weil du gesagt hast, du möchtest nicht, dass er deinen Penis anfasst.
0: Genau, so. Das äh, ist also kurz zusammengefasst, äh, über zehn Minuten ausgewälzt, ja. in aller Genüsslichkeit wurde da ein Kübel von Hass über uns, mich und meine liebe Frau, ausgeschüttet.
3: Mhm. Also erst einmal verstärkt das natürlich die Tat selber. ja. Für die Strafzumessung erstmal, also wenn es darum geht, jemanden zu bestrafen, ja. ist es auch entscheidend, wie der Täter äh, mit seiner Handlung umgeht. Ja. Zeigt ja. er Reue, versucht er, bemüht er sich um Wiedergutmachung. Mhm. Solche Handlungen, äh, die senken die Strafe. Und auch hier, wenn man sich dann anguckt den ursprünglichen Schmerzensgeldanspruch, dann ist ja. es natürlich etwas anderes, wenn man den Penis berührt und danach sagt, oh sorry, ich habe jetzt nicht gemerkt, dass das hier was ausgelöst hat. Hätte man ja auch machen können?
2: Ja. Ja gut, er hat da wirklich mit dem Finger nee, bon.
0: Ja, Mickey hat in Mickey Beisen in, hat in, in dem Podcast dann so getan, dass mein Penis ein Mikrofon wäre, so test, 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 check, check, mike, mike. So soll es gewesen sein und so ja, war es ganz nicht. und gar nicht.
3: So, also das haben wir hier nicht, sondern der Täter hat ja hier gleich noch einen draufgesetzt und gesagt, hier das Opfer ist wohl psychisch krank und überhaupt. Äh, also das ist ja erstmal der, der Umgang mit der Tat ist ja schon mal nicht in Ordnung. Ja, insofern äh, genau äh, legt das schon nahe, dass äh, dass man den ursprünglichen Schmerzensgeldanspruch weiterverfolgt. Jetzt kommt das Nächste. Jetzt haben wir hier selber ja noch mal so eine mögliche Beleidigungshandlungen, die auch nochmal einen Schmerzensgeldanspruch erzeugen kann. Genau, der stellt mich ja wie ein Irren da. Genau, und da, also erstmal so, äh, so eine schmerzensgeldbegründende Beleidigung, da braucht man entweder eine Missachtung, Geringschätzung hm. oder Nichtachtung, die da kundgegeben wird, also Alles. irgendwie eine Äußerung Über mit 10 sehr im Inhalt. Ja. Spielt es eine Rolle, ob ich vielleicht wirklich plemplem bin? Also nein, okay. grundsätzlich nicht. Ähm, jetzt, ach, Das ist noch die, das ist noch die Frage, oder die Abgrenzung, das, das sind Sachen, die ich allerdings in meiner Praxis auch nicht, nicht mache, sondern nur noch aus dem Studium äh, kenne, mhm. aber die Abgrenzung zwischen einer Tatsachenbehauptung, da mhm. ist es nämlich dann so, ja, wenn man jemandem sagt, die Person ist psychisch krank, dann äh, behauptet man eine Tatsache. Wenn man dafür den Beweis antreten kann, dann kann das in Ordnung sein. Ja. Bedeutet also, wenn hier nur gesagt wird, ganz sachlich, der Mann hat ein psychisches Problem und man kann das belegen, dann kann das unter gewissen Umständen noch okay sein. Aber man bewegt sich da in jedem Fall in einer Grauzone, denn. Selbst wenn jemand psychisch krank ist, ist das nicht in Ordnung, das einfach zu veröffentlichen.
0: Okay, aber dann sage ich jetzt mal ganz objektiv, dass hier Mickey Beisenherz, dieser Humorprimat, dieser Billo-Komedien und sein Hundeschänderfreund, dass das richtige Psychopathen sind und der Beweis ist, die, ist diese, die Folge Friendly Fire vom letzten Mal. Und zu der Frage, ob ich psychisch Ballerballer bin, hat meine Tochter mir eine Ehrerklärung ausgestellt und die würde ich jetzt gerne Ihnen auch noch präsentieren, weil danach wird alles klar sein.
2: Hallo, hier spricht Tochter Nummer 3. Ich möchte hier etwas klarstellen. Meine Mutter ist freiwillig mit meinem Vater zusammen. Das sperrt sie nicht in einen Teller ein. Sie ist sehr glücklich mit ihm. Sie liebt ihn über alles. Er ist ja auch so lieb. Nicht wie dieser Micky Beisenherz. Dieser Mo-Hör-Primat.
1: Humor, Pirat.
0: Und Olli Polak ist auch ein Pisser.
2: Und Olli Polak ist auch ein Pisser. Es
0: sind zwei Pisser.
2: Es sind zwei Pisser.
0: Pisst woanders hin, ihr Pisser.
2: Pisst woanders hin, ihr Pisser.
0: Nicht an das Bein von meinem Papa.
2: Nicht an das Bein von meinem Papa.
0: Dankeschön.
2: Dankeschön.
0: Ähm, das guck mal, der hätte, der hätte eigentlich noch rausgeschnitten. Eigentlich
2: solltest du ja rausgeschnitten werden. Ja,
0: was weiß ich auch nicht, was das jetzt soll. Egal, äh, also, äh Herr Robert. Also das also, war
3: eine komplett freiwillige und spontane Äußerung ihrer Tochter? Ne? Tochter vier Jahre
0: alt. Ja. die, 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 na ja, die, die, die hat ganze, geweint, die hat auch geweint die ganze Nacht. Die ganze Familie ist traumatisiert.
3: Ja, ja. Nee, das ist ein Angriff auf die Familie. Das verstehe ich, dass man da ja. zusammenhält. Und äh, das ist auch wichtig, äh, dass sie das richtig stellen. Und in dem Zusammenhang, dass sich um Podcast handelt, könnte man auch äh, tatsächlich neben einem Schmerzensgeld darüber nachdenken, ob hier nicht noch ein Anspruch auf Richtigstellung vorliegt, ja. Also, dass man diese Äußerungen oh. zurücknimmt und korrigiert.
2: R.A. Johannes Ruppel. Ey. Sehr gut. Sehr gut. Und
0: äh, also Richtigstellung bzw. auch Unterlassung für die Zukunft. Und, Exakt. was mir wichtig ja. ist, und ich möchte, dass. Hier ein Bandkreis, weil die beiden schmücken sich ja manchmal auch, äh, sonnen die sich in meinem äh, in meinem Radius, dass äh, jetzt damit auch Schluss ist. Schon aufgrund des historischen Penisgriffes möchte ich, dass die einen Bandkreis von 50 Kilometern um mich herum, das ist so ein um mich herum wandelnder Radius, 50 Kilometer, in denen dürfen die nicht mehr äh, rein, das heißt, die müssen auch Berlin verlassen.
3: Also das ist eine höchst kreative Herangehensweise. Ähm, mhm. Ist ein Anspruch, der so noch nicht durchgesetzt wurde. Äh, ja. Ich halte 50 Kilometer nicht für realistisch. Denn Haben Sie Ellen
0: Brockovic gesehen mit Julia Roberts? So ein Ding ziehen wir zusammen auf, Herr Ruppel. Und dann kommen Sie ganz groß raus, ganz groß raus, gucken Sie sich den Film an und dann wissen Sie, wo Sie in zwei, in zwei Stunden stehen, wollte ich beinahe sagen, in zwei Jahren. Ich gebe Ihnen 20.
3: Und dann gucken Sie sich noch an, wie die Gehälter amerikanischer Juristen sind und ja. wenn sie mit der Summe einverstanden sind, dann können wir da ein großes Ding starten.
0: Touche. So, wenn auch andere Leute in den Genuss kommen wollen, von Ihnen beraten zu werden, Herr Ruppel, dann äh, LinkedIn
3: Dings dann, oder? Ja, LinkedIn Johannes Ruppel, aber ich berate eigentlich keine Privatpersonen.
2: Oh. oh. Naja, Firmen hören ja auch zu. Bis
3: demnächst. Tschüss.
0: Tschüss. Vielen
2: Dank. <lacht>
0: verabschieden möchte ich mich heute mit einer wirklich starken Frau sie heißt Katja so. was denn?
2: ja mit D mir, tschüss
0: Okay, mit einer wirklich starken Frau sie heißt Katrin Thüring Boah. und sie äh, grüßt aus dem Whirlpool äh, mit einem wirklich süßen Foto Ein, sie hat einen gelben Bikini an und ihre wunderschönen Tattoos glänzen und ihre langen äh, blonden Haare und ihre gut gestylten schwarzen Augenbrauen. Und äh, Katrin Thüring Akawasch sagt, Je mehr Plastik in meinem Körper, desto weniger im Meer. Starke, starke Katrin, vielen Dank für diesen guten, guten gerne. Joke am Abschluss. Dieser Hammershow. es ist wirklich, es tut mir so leid. Ich würde so gerne mal am Ende der Sendung sagen, das war heute mal wieder ein richtiger Mist. Haben das wir ja auch, auch oft ihr, schon
2: gesagt, ne, gerade am Anfang.
0: Schon lange nicht. Ähm, Jetzt lange nicht mehr. Ja. So, Also äh, ich würde wirklich gerne sagen, ihr müsst diese Sendung nicht abonnieren, diesen Podcast, den braucht ihr gar nicht abonnieren, braucht ihn auch nicht weiterempfehlen, schon gar nicht. An nette Menschen würde ich alles gerne sagen, aber so nach der Leistung, die wir heute wieder äh, einfach so, wirklich einfach so
2: Du lobst jetzt aber zum Schluss immer echt zu viel das sind drei Minuten immer
0: ja, ich, kann, kann, ich komme damit auch gar nicht klar, wie gut wir heute wieder waren. Also das ist einfach jetzt so in der Nachbetrachtung. Ich meine, ich stehe ja da, das ist ja wie so ein kleines Volk, ist ja wie so ein kleines Leben. Ich blicke zurück, die ganze Sendung, saust noch mal wie äh, der ICE Gottfried Heinrich an mir vorbei. Und dann denke ich, dann lache ich innerlich noch, hier war eine tolle Pont, da war was Kluges. Mhm. Also natürlich mehrheitlich von mir, das ist das ist klar, aber äh, also ich kann nur sehr, sehr zufrieden sein und fordere deswegen alle auf, diesen Podcast zu. zu Teilen. Thomas,
2: Mann, jetzt hat wirklich niemand mehr Bock. Bis morgen.
0: Bock.
1: Ab 17 ist eine studio Bummens produktion Sei auch morgen wieder dabei. Abonniere diesen Podcast und verpasse keine neue Folge. Ab 17. Jeden Montag bis Freitag. Ab 17 Uhr, überall, wo es Podcasts gibt.